0: Die Natur zeigt sich ja im Moment in der vollsten Pracht. Jetzt ist die Zeit der Früchte. Und doch, als ich am Wochenende mit dem Fahrrad über die Felder fuhr, spürte ich schon den ersten Hauch von Herbst. Wie Herbst? Wir sind doch im Hochsommer, denkst du vielleicht. Und ja, da hast du auch recht, wenn du nach dem Kalender lebst. Doch wie viel schöner, erfüllender und bewusster kannst du leben, wenn du dich nach der Natur und deinem Gefühl bzw. nach dem Jahreskreis lebst? Lugna heißt das Jahreskreisfest, was jetzt gefeiert wird. Darum soll es heute gehen in dem Podcast von mir, Sparkle and Shine. Hallo und herzlich willkommen, da bin ich wieder, Beate Tschirch, eine kreative Seele, Kosmik-Schamanin, Botschafterin zwischen deren Welten und ich möchte Menschen wie dich daran erinnern, wer sie wirklich sind und ein, wer du wirklich bist, liegt in der Natur. Denn die Natur, die sich jetzt gerade in dieser vollsten Pracht zeigt, die Obstbäume, die tragen ja die Äpfel, die Birnen, die Pfirsiche, die Pflaumen, alles hängt an den Bäumen und Sträuchern. Die Heidelbeeren und Himbeeren, die wollen wir auch nicht vergessen. Und alles ist jetzt gerade reif. Und alles im Gemüsegarten, ich habe zwar keinen, aber ich weiß das noch aus der Vergangenheit, meine Großeltern hatten einen und wir mussten mal viel, viel mitarbeiten, vor allem zu dieser Zeit Alles, alles, alles bringt jetzt seine Fülle hervor. Auch die Kinder, die kleinen Tierkinder des Jahres sind jetzt schon zu Jungtieren herangewachsen und die Felder, die leuchten magisch gelb. Also du spürst es. Alles besitzt jetzt irgendwie eine große, große Fülle und es ist von allem so, so, so viel da. Es steht alles in der vollsten Kraft und doch schwebt schon leise diese Wehmut des Vergänglichen mit. Ne? Diese Leichtigkeit des Sommers beginnt bereits zu weichen. Die Tage, die werden schon wieder kürzer. Die Nächte sind teilweise echt schon kühl. Und morgens beginnt ein sanfter Nebel über die Täler zu ziehen. Ja, alles glänzt am frühen Morgen in diesem schönen Morgentau. Ja, und es gibt einfach dieses wundervolle Fest lugna satt was dich an die Fülle, an die Pracht erinnern möchte, aber auch an etwas anderes. Hm. Lass uns erstmal auf den Termin gucken. Es gibt verschiedene Termine für das Jahreskreis Lugnasat, genauso wie es verschiedene Namen für dieses Fest gibt. Überliefert ist vor allem der Abend vom 1. zum 2. August ne, oder vom 31. Juli zum 1. August, aber oftmals der... Der Jahreskreis wurde ja mit dem Mond gefeiert und somit ist es eigentlich der achte Vollmond im Jahr, an dem dieses Fest gefeiert wurde. Und der achte Vollmond im Jahr hat auch diese wunderschöne Bezeichnung Erntemond oder Getreidemond. Brauchst nur rausgucken, ja, wir sehen das Getreide auf allen Feldern. So, und es geht um diese Energie wieder, die zu dieser Zeit herrscht und unsere Vorfahren die wussten zu dieser Zeit, jetzt ist der beste Zeitpunkt der Ernte. Und dementsprechend ist Lugnasat eigentlich der Auftakt der Erntezeit. Und damit hat für unsere Vorfahren die arbeitsreichste Zeit dann begonnen. Ja, die Kornkammern, die mussten jetzt neu gefüllt werden und Feldarbeit, das wissen wir größtenteils nicht mehr, aber Wer auf dem Land lebt, der sieht es noch. Feldarbeit duldet einfach keinen Aufschub. Sobald was erntereif ist, muss es geerntet werden, bevor eben das neue Unwetter kommt. Und wir leben im August, da kommt das eine Gewitter nach dem nächsten, meistens zumindest. Und was jetzt nicht mit Fleiß vorbereitet wird, das rächt sich einfach in der kalten Jahreszeit. Deswegen... Wurde vorher, bevor die Ernte eingefahren wurde, nochmal das große, große Fest der Fülle gefeiert und die beginnende Erntezeit damit eingeläutet und damit auch um einen reichen Erntesegen gebeten. Die Sonne hat sozusagen ihre komplette Kraft abgegeben, alles, der Zenit der Sonne ist überschritten und alles, die ganze Kraft in die Erde übertragen. Und in manchen Mythen heißt es auch, sie hätte, die Sonne hat die Kraft der Erde geopfert. Ja, und mit Lugnazat ist einfach dieser Zeitpunkt gekommen, das Korn zu schneiden und die Schnitter gehen an das Werk. Und deswegen heißt das Fest auch Schnitterinnenfest. Also das heißt wirklich Schnitterinnenfest, weil wer hat bestimmt, wer hatte gesehen, wann das reif ist, Das waren die Frauen und das erste Korn wurde von der Frau abgeschnitten. Das war die Zeremonie. Also die die Frauen haben gesagt, so und jetzt ist es soweit, jetzt ist alles reif, jetzt wird es abgeschnitten. Und dann ging die Schnitterin ähm, als Zeremonie auf das Kornfeld, hat die ersten Ehren abgenommen und damit ging die Ernte los. Deswegen Schnitterinfest. Oder ein anderer Name ist auch Lamas Und das Wort, das kommt von Lofmas, was Brotleib bedeutet. Dann wurde von dieser ersten Ernte Brot gebacken und anschließend dann in der Erde vergraben auf dem Feld als Opfergabe. Und dieses Brot gab dann ein wenig von dem zurück, was Mutter Erde uns schenkt. Ja, oder ein alter Brauch ist es auch, dieses erste Brot dann in vier Teile zu brechen wirklich mit den Händen zu brechen und es in den vier Ecken der Scheunen zu verstecken, zu vergraben, damit dort das gesamte eingelagerte Getreide magisch von diesem ersten Brotleib geschützt wird. Ja, oder ein anderer braucht es zum Beispiel, dass die letzte Gabe, das sind die letzten Ähren, die noch auf dem Feld dann sind, zusammengebunden wurden und einfach stehen gelassen wurden, als Dank an die Natur. Dann können die Tiere da auch nochmal was fressen ne? und einige dieser Körner werden dann wirklich schon in das Saatgut des nächsten Jahres gemischt. Ne? Also es wird ja immer ein Teil wird verarbeitet und ein anderer Teil der Körner wird ja aufbewahrt und das ist dann das Saatgut fürs nächste Jahr, weil alles Neue, entsteht jetzt auf diesem Boden des Alten. Das ist immer wieder eine endlose Kette, so wie wir selber auch diese endlose Kette sind. Und so stehen wir jetzt aktuell auf diesem Höhepunkt des Sommers eigentlich. Die Felder werden nach und nach leer geerntet und es zeigt uns auch diese Vergänglichkeit. Aber trotzdem kannst du gewiss sein, dass dadurch, wenn du Platz schaffst, auch ein neuer Zyklus wieder beginnt. Und so wurden zum Beispiel auch aus diesem letzten Getreide dann Amulette hergestellt für Schutz, für Fruchtbarkeit, einfach um zu zeigen, die Fülle kommt immer wieder, immer wieder. Selbst wenn du was loslässt, es kommt immer wieder. Du bist angebunden an diesen Zyklus der Fülle, der Fruchtbarkeit, des Reichtums, weil es ist von allem da. Eine große Wichtigkeit zu derselben Zeit, also es wird ja alles gerade geerntet, alles, 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 wie gesagt, auch die Obstbäume, der Garten, alles wird fertig gemacht. Und eine große Wichtigkeit hatten auch die Kräuter, weil die Heilkräuter, die beginnen jetzt auch langsam dann zu verblühen und alles. Und somit wurden die von den Frauen wiederum auch wichtig gesammelt, 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 gesammelt und zu Kräuterbüschen Ähm, zusammengebunden, auch dann über Haus und Hof aufgehangen, um sozusagen die Bewohner zu schützen. Aber auch genau aus diesen getrockneten Kräutern wurden später im Jahr dann zum Beispiel bei Geburten oder bei Krankheiten, wurden diese verwendet und brachten dann Linderung der Schmerzen und Heilung. Und früher wurden genau diese Tage jetzt Frauentage genannt, weil sie eben halt zu der Zeit rauszogen mit ihren Schürzen, mit ihren Kleidern und dann haben sie diese äh, quasi die Winterapotheke gesammelt für jedes Wehwehchen, was ja in den Kräutern drin ist, und dann in diesen Büschen zusammengepflückt. Und genau deswegen waren die Frauen zu der Zeit, haben die eine besondere Ehre bekommen. Und es wurde ihnen ein besonderer Dank entgegengebracht, weil sie genau wussten zum einen, was wird wann geerntet. Sie sind in diesem Zyklus der Natur viel mehr eingebunden. Zum anderen auch wussten sie, welches Kraut ist für was gut gewesen und was können wir dann später verwenden, damit uns die Krankheiten nicht ähm, niedermetzeln im im Herbst, ne? also sie galten wirklich als heilig zu dieser Zeit und auch die Kräuter galten als heilig. Und daher ist diese Zeit auch eine heilige Zeit, die in dieser ersten Augusthälfte einfach steckt, die bis zum großen Frauentag, so sagt, nennt man den Tag, am 15. August stattfindet. Also der komplette erste halbe August ist den Frauen in dieser Größe gewidmet. Und da kannst du dir ja vorstellen jetzt schon, ja, Was ich schon wieder für lustige Sachen recherchiert habe, das muss ich dir erzählen. Ja? Und zwar die Kirche, die hat natürlich Frauen Ehren und Frauen in den Himmel loben, ist natürlich so ganz schwierige Geschichte mit der Kirche. Ne? Also was machen wir? Ganz schnell, wir legen Maria Himmelfahrt auf den 15. August. Dann haben wir schon mal wieder eine Frau, die wir anbeten können äh, zu derselben Zeit, weil die Fra- Menschen haben sich natürlich diese ganzen Feste nicht nehmen lassen, trotz der ganzen Verbote. Aber wusstest du, und das finde ich das allerlustigste, erst 1950 hat Papst Pius der Zwölfte wirklich bestätigt oder offiziell es in die Bibel aufnehmen lassen, dass Maria am 15. August in den Himmel aufgenommen wurde. Erst 1950. Vorher hat man das einfach so dahin genommen. Und davon steht überhaupt gar nichts in der Bibel vorher. Weder von der Tatsache, dass Maria in den Himmel eingefahren ist, noch dass das genau exakt am 15. August geschehen ist. Fakt ist, bei dem Fest Maria Himmelfahrt finden wir heute immer noch ganz, ganz viele Teile dieser großen äh, Verehrung, und der Bräuche von diesen Frauentagen wieder, von der Erd- und Erdgöttin. Zum Beispiel gehen in dieser Zeit immer noch die Frauen mit ihren Kräuterbüscheln in die Kirche und lassen sich die Kräuterbüschel weihen. Weil das haben die früher selber gemacht, ja, also die haben die Kräuter geweiht und das war natürlich den Kirchenvätern total suspekt und haben dann 745 nach Christus die Kräuterwein von Frauen verboten, das durften nur noch die Priester machen, offiziell, an Maria Himmelfahrt. Und dazu musste dann natürlich auch sofort eine Geschichte her und. Zur Untermauerung hat man sich dann die Legende ausgedacht, die folgendermaßen erzählt wird, dass am dritten Tage nach dem Begräbnis von Maria besuchten die Apostel das Grab von Maria und es schlug ihnen dabei eine Woge des köstlichen Dufts von Kräutern entgegen, vor allem von Rosen und Lilien. Und anstelle dessen, sie öffneten dann die, das Grab und anstelle von Maria sahen sie dann nur noch üppig blühende Blumen. Und Heilkräuter, die die Gottesmutter in ihrem Leben so sehr geliebt hatte. Und das Ganze soll sich dann am 15. August zugetragen haben an diesem Heimgang von Maria. Und damit fand man dann auch eine Begründung, dass dieses Fest weiter gefeiert werden konnte und dass die Kräuter weiterhin geweiht werden durften. Allerdings nicht von den Frauen, sondern wie gesagt, das haben dann die Priester Das machen sie ja teilweise heute noch. Fahren wir nach Österreich oder in die Alpen zu den streng katholischen Kirchen. Da reihenweise strömen die Frauen mit ihren Kräutern in die Kirchen zu dem Zeitpunkt. Ja, zurück zu uns. Heute, wenn wir nach draußen schauen, haben wir diese warmen, schweren Duft von diesem reifen Getreide auch in der Nase. Und dann ist es plötzlich da, ne? diese Zeit. Von einem Tag auf dem anderen kommt sozusagen die Göttin der Sichel vorbei. Und von einem Tag auf dem anderen finden wir das niedergemähte Getreide auf dem Feld wieder. Und der Übergang, der erscheint wirklich hart und wirklich plötzlich, weil inmitten dieser Fülle taucht diese maximale Zerstörung gefühlt auf, ne, die jede Ernte einfach mit sich bringt. Und genau darauf macht uns auch die Zeitqualität aktuell Aufmerksamkeit. Ne. Es geht jetzt langsam in diese dunkle Jahreszeit, die näher kommt. Und es wird im übertragenen Sinne alles geschnitten und auch alles mal begutachtet. Das kannst du jetzt tun. Nicht nur das Korn, sondern auch die Gefühle, die Beziehung, die Lebensumstände, alles, wo du es dir so ein bisschen gemütlich gemacht hast, weil es ja jetzt da ist, darf sich jetzt angeschaut werden. Das ist die Qualität dieser Zeit, die schnitteren Qualität, dies sozusagen mit deiner persönlichen Ernte oder auch diesen notwendigen Maßnahmen des Loslassens, des Abschneidens zu widmen. Das gilt also nicht nur für die Felder sondern für alles, was du auch in deinem Leben ernten kannst. Jetzt kannst du überprüfen, in diesen ersten Wochen des Augusts, was hast du zum Beispiel mit deinen Neujahrsvorsätzen gemacht? Was hast du umgesetzt davon? Welche Saat ist auch aufgegangen? Und genauso, was auch mitschwingt, vieles für uns ist im Alltag so, so, so selbstverständlich. Auch wenn dir was gelungen ist, ist es irgendwie total selbstverständlich. Aber jetzt ist auch die Zeit, dich mal selber zu feiern. Feier dich doch mal für das, was du alles geleistet hast, was du alles gerockt hast. Ja? Was hast du in deinem Leben oder in den vergangenen zwölf Monaten, meinetwegen, seit dem letzten fest? was hast du alles getan und was kannst du jetzt ernten und was kannst du feiern? Was ist dir gut gelungen? Und wie drückt sich das in deinem Leben aus? Wie drückt sich Fülle in deinem Leben auf? Und wofür hast du deine ganze Kraft eingesetzt? Und vor allem auch, hat sich deine Arbeit gelohnt? Jetzt gilt es wirklich für dich mal zu schauen, was ist in deinem Leben reif? Und was kannst du ohne zu zögern, ernten und pflücken? Und was machst du dann mit deiner Ernte? Wo legst du einen neuen Keim vielleicht auch für deine neuen Projekte? Was darf neu erblühen im nächsten Jahr? Das sind so Sachen, die die einfach äh, mitschwingen jetzt. Und ja, Leben in Fülle bedeutet einfach auch, weil Fülle ist ja die Überschrift auch für dieses Fest, den Fokus auf das zu lenken, was dir gelingt, auf deine Reichtümer, die sich jeden Tag vor dir ausbreiten was eben halt oftmals als so selbstverständlich wahrgenommen wird. Das kann zum Beispiel die leckeren Früchte, der Geschmack davon auf der Zunge sein oder dieser feine Duft, wenn du an den Feldern abends vorbeiziehst oder das Kinderlachen oder ein besonders freundlicher Blick, den du auf der Straße bekommst oder auch der Wind, der an einem besonders heißen Tag um um deine Haut weht. All das kannst du jetzt bewusst feiern und bewusst wahrnehmen. Und genauso natürlich ist energetisch eine gute Zeit, sich von allem zu trennen, was du nicht mehr benötigst. Vielleicht radikal oder behutsam, mit kleinen Schnitten oder vielleicht mit einem großflächigen Kahlschlag, wie wir es draußen auch sind in der Natur. Ne? Und ich weiß, im eigenen Leben einen Schnitt durchzuführen, ist nicht immer einfach. Und oftmals über, erfordert es einfach Überwindung und manchmal auch wirklich Mut von dir. Und deswegen ist jetzt ein guter Zeitpunkt, weil die Kraft der Schnitterin unterstützt dich in dieser Zeit, diesen schwierigen Schnitt, diesen schwierigen Schritt auch zu tun. Und das kannst du zum Beispiel üben. Indem du dich erstmal von unnötigem Ballast trennst. Ne? Also bei mir steht ganz stark an in den ersten zwei Augustwochen. Ordnung in die Schubladen, Ordnung in die Schränke, Ordnung hineinbringen, auch mal wieder Klamotten ausmisten. Ne? Da hat sich einiges angesammelt in, in der letzten Zeit, seit dem letzten Jahr um diese Zeit. Ne? Also hilfreich für dich sind einfach folgende Überlegungen. Was, was, von was muss ich mich trennen, damit ich wieder Luft zum Atmen bekomme? damit ich mich leicht und frei fühle. Und von welchem Ballast auch, der mich in der kommenden Zeit nur belasten würde, der mich nicht nährt, musst du dich jetzt trennen. Was in deinem Leben ist auch überreif, was wird nur faulig, wenn du es nicht abschneidest, wenn du dich nicht darin trennst, wenn du dich nicht davon befreist. Das eine muss gehen, damit das andere bestehen kann. Der Tod gehört dazu und was stirbt, das darf auch geehrt werden und darf mit einer Wertschätzung gehen. Also auch dort, du kannst wieder ein Fest feiern, auf materieller, auf geistiger oder auf emotionaler Ebene. Es gibt immer was zu ernten, aber auch, wenn du dich von etwas getrennt hast, darf man dem auch, ja, es gibt auch immer wieder was zu bewahren, ne, wenn man sich getrennt hat, weil es sind einfach Erinnerungen da, die du nicht in deinem Leben missen möchtest. Und all das kannst du dann wieder nehmen als Basis für den Wunsch, für deine neuen Vision, die du dann später kreierst. Ne? Oder vielleicht magst du ja jetzt auch zu dieser Zeit, wie die Frauen es früher getan haben, einfach mal einen großen Wildkräuterstrauß sammeln, den du dann trocknest und im Winter als dein eigenes Räucherwerk verwendest. Bei mir hängen auch schon diverse Kräuter ähm, mit den Blüten nach unten äh, auf der Terrasse, Lavendel und Salbei vorneweg. Du könntest auch eine Marmelade mal kochen oder Gemüse einwecken. Das ist jetzt beides nicht so mein Fall, aber das ist eine gute Zeitqualität dafür einfach. Es gibt so schöne Dinge, die du jetzt gerade auch ernten kannst. Zum Beispiel die Sommermomente, die du liebst. Also lass dir das mal ganz bewusst in dich hineinfließen, als wärst du ein ganz, ganz großes Gefäß und tanke nochmal wirklich dieses Meeresrauschen, das Vogelgezwitscher wie wohltuend eine kühle Dusche nach einem heißen Tag ist oder wie lecker der Eiskaffee schmeckt. ja Oder auch, dass du barfuß laufen kannst. Dann auch diese ganzen bunten Früchte, die du jetzt begutachten kannst. Die Düfte auch, diese ganzen sinnlichen Reize. Nimm das mal alles für dich auf. Das kannst du alles erleben gerade. Und übrigens, Früher fanden auch diese Lugna-Sat-Zeremonien oftmals auch auf Hügeln statt, die eine besondere Weitsicht hatten, die ein besonders schönes Panorama erlaubten und Ja, diese Hügel werden auch immer noch Feenhügel in Irland zum Beispiel genannt und die waren ein Ort mit ganz besonderem Zauber. Und vielleicht magst du zu diesen Orten mal hingehen als quasi als kleines Ritual für dich mit einem Picknickkorb, lädst dir ein paar Freunde ein und genießt mit der Familie dort oben ein ganz, ganz üppiges Mal und dankst dann der Natur für die Gaben die dir das Leben so schenkt. Vielleicht mit so einem kleinen Spruch, ich ehre die Natur, die mir alles ermöglicht und alles zur Verfügung stellt. Und ich ehre mich auch selbst als Frau, die ständig ihr Leben neu kreiert. Weil das können wir, das können wir Frauen. Immer wieder neu schöpfen, jeden Monat, jeden Monat, jeden Monat. Und als letztes noch, das will ich dir nicht vorenthalten, vielleicht bist du ein Katzenliebhaber. So wie ich, Lukmersat oder Lamas ist auch das Fest der Katzen. Diese wurden nämlich besonders geehrt, weil die natürlich die Schädlinge des Korns immer aufgefressen haben. Ne? Also die ganzen kleinen Mäuse und die ganzen Ratten und somit die Ernte davor bewahrten zum Festspaß sozusagen der Mäuse dann zu werden. Und Katzen, die wissen genau, wie es geht, wie man die Fülle und die wie man den Reichtum hält. Und somit ist auch eine Katze eingeladen zu diesem kleinen Ritual, was du vielleicht für dich machen möchtest. Eine Katzengöttin, die Katzen der Fruchtbarkeit, ist zum Beispiel die Göttin Bastet. Kannst du gerne mal recherchieren. Ja, also es gibt viel zu tun, ja, Du merkst es schon, da kommt einiges an Arbeit auf dich zu, aber vorher ganz, ganz wichtig, genieße noch mal die Fülle. Genieße es noch mal wirklich draußen zu sitzen, in diese Kraft der Natur zu gucken, die warmen Sonnenstrahlen auf deiner Haut zu spüren und wahrzunehmen, wie wunderschön das Leben ist und dass du ein Teil davon bist. Und jetzt umarme ich dich, nehme jetzt meine Katze auf den Schoß und beratschlage mich mal mit ihr, wie man dann mehr Fülle ins Leben kreiert. Also, ich umarme dich.